0: So, so, so. Listening to Nana Break. Di podcast channel ini, saya akan menemani aktivitas kamu dengan cicat santai bermanfaat bersama para pakar di bidang penelitian dan penulisan ilmiah biomedis. Cerita apa ya yang akan dibahas pada episode kali ini? Keep following this channel, Nana Break. orang yang mengecualikan satu makhluk ciptaan Tuhan untuk dikasihi dan disayangi, dia akan berlaku sama kepada sesamanya. Animal testing sampai saat ini masih menjadi hal yang kontroversial bagi komunitas dengan kepentingan yang berbeda. Sudah menemani saya di sini, pawangnya Laboratorium Sentral Universitas Pajajaran. Beliau juga penulis buku pedoman penggunaan tikus sebagai hewan uji laboratorium, dan banyak sekali publikasi internasional. Please welcome Associate Professor Kesayangan, Dr. Roni Lesmana, PhD. Selamat siang, dok.
1: Selamat siang, Bu Ana. Terima kasih okay. untuk teman kesayangan yang sangat baik dan suaranya ternyata cetar membahana gini ya, luar biasa. <laughs> Terima kasih Bu Ana, kasih diundang untuk bisa ngobrol-ngobrol di channelnya Ibu. Terima kasih.
0: Sekarang ini kesibukannya ngapain aja nih dok?
1: Justru ini yang menarik karena pandemik itu membatasi orang yang beraktivitas di luar ruangan. Kita sebagai researcher yang aktivitasnya di dalam ruangan justru semakin aktif karena kerjaannya ada di dalam. Dan eh, kebetulan karena kalau di laboratorium itu. konektivitas dan interaksi orangnya terbatas sekali, jadi cenderung lebih aman. Jadi, hari-hari saya ada di laboratorium, baik itu di laboratorium sentral maupun di laboratorium animal. Nah, kita kebetulan baru opening satu laboratorium baru di laboratorium animal science di Pak Sarjana Unpad. Nah, ini dengan konsep bioteknologi eh, paralel dengan prodi bioteknya. Mas Kasarjana 4, ceritanya gitu. Uh, saya juga bekerja untuk membantu administrasi di kantor internasional yang 4. Gitu.
0: Kayaknya boleh nih kita diundang-undang untuk visit laboratorium barunya?
1: Oh Boleh-boleh, dengan senang hati. Kalau belum sempat visit secara fisik, boleh virtual, boleh nanti lihat di Instagram kita atau di video-video YouTube yang kita coba untuk sharingkan ke teman-teman semua. Karena tujuannya kita membagi informasi seluas mungkin. agar apa yang dikerjakan terkait eksperimen menggunakan hewan coba itu ada dalam koridor yang betul dan di dalam implementasi etik yang sesuai.
0: Mungkin nanti link untuk video-videonya bisa dicantumkan juga di deskripsi podcast ini ya. Jadi nanti semua yang listener-nya bisa ngeklik dan langsung virtual. Oh, dengan senang hati. Ke lab-nya.
1: Nah, bahkan kalau mau datang langsung boleh. Tinggal kontak sama kita nanti kejanjian. Jadi termasuk Bu Ana, kita udah tunggu dari kemarin. Cuma Bu Ana sibuk ya Bu.
0: Oh iya dok, uh, pengen tahu juga sih sejarah singkat bisa menulis buku domen pengguna antikus
1: itu. Ya, jadi boleh percaya atau enggak Bu, sebenarnya itu adalah logbook saya Bu. Itu adalah buku curhat saya sebenarnya. Jadi oh ya? yang sedikit ditulis dengan lebih baku begitu. Karena waktu saya pergi ke Jepang, saya ini blow on luar biasa, bahasa keren ya. Maaf nih kalau tidak. katanya artinya saya nggak tahu sama sekali dan tidak terpapar terlalu banyak terkait penggunaan hewan lab, dan dunia eksperimen atau riset saya punya pengalaman yang sangat minim jadi pada saat datang ke sana, saya ditaruh di lab hewan, untuk percobaan animal oleh mm-hmm. Prof. banyak hal yang saya nggak tahu bahkan saya bisa bedain mana cowok mana cewek apalagi kalau seandainya tikus ini baru lahir bingung saya mana ya karena kadang-kadang kita harus breeding kita harus lihat mm-hmm. efek transgenerasi dari induk ke anaknya begitu dan kita harus bisa bedakan mana yang male mana yang female kan dalam hari, mm-hmm. hari pertama kita udah harus bisa lihat Secara spesifik Kemudian apa yang berbeda pada saat di hari ke 0 Hari ke 7, hari 14, hari 28 Kapan dia bisa makan sendiri, kapan dia bisa minum sendiri Berapa hari kita harus ganti Dan rawat kandangnya mm-hmm. Itu sesuatu yang notabene Saya lihat langsung Belajar otodidak dan tentunya Dengan panduan buku ya Dan tuntunan dari profesor saya di sana. Karena banyak nggak tahunya, jadi saya fotoin, saya tulisin begitu, Dan kemudian saya catetin. Ada alat-alat yang saya ambil dari beberapa referensi, saya taruh di buku. Karena saya nggak pernah lihat itu alat gitu ya, keren banget. Orang aja nggak ada begini <laughs> ada gitu. Jadi karena ada banyak ketidaktahuan, jadi saya bikin satu buku. Sebenarnya tadinya bukunya itu adalah mau ditulis adalah pedoman sederhana untuk orang-orang oh, bodoh yang membelajar lab gitu. Sain, gitu maksudnya. Tadinya sih mau begitu tulisan judul, cuma keren banget ya. Eh gitu. pedoman penggunaan Hewan Lab, ya sudah, ikut aja.
0: Tentunya bukunya kayaknya banyak tes pribadinya nih.
1: Enggak <laughs> sih, kalau lihat foto, enggak ada di tempatnya, saya fotoin sendiri gitu. Jadi untuk beberapa foto yang kaitannya untuk posisinya anatomis dari organ-organ, kemudian hmm. cara kita ngambilnya gitu ya. Kadang-kadang kan bingung gitu. Walaupun kita belajar anatomi. kita kadang bingung di mana posisi limpa misalnya gitu pertama kali buka tuh suka cari-cari tuh nggak ketemu biasanya suka jumpa padahal perubahan anatomis posisinya ada di sana nah ini ini sesuatu yang mungkin kita perlu apa ya perlu belajar sesuatu yang sederhana tetapi penting dan nggak bisa kita tinggalkan sebagai seorang peneliti gitu bu
0: hmm, jadi pengen punya bukunya
1: bu <laughs> oh, anak aman bu
0: <laughs> terus kalau selama ini tadi kan dengan adanya pandemi banyak perubahan gitu. Yang paling terasa tuh conducting eksperimen terutama menggunakan hewan sebelum dan setelah pandemi tuh apa gitu.
1: Yang paling susah adalah logistik transport ya. Jadi kalau pada saat dulu kita memindahkan hewan ini cukup mudah dari satu tempat ke tempat yang lain, sistem logistik berjalan dengan baik. Sekarang ini kadang-kadang pas kalau lagi pembatasan skala kecil atau menengah mm-hmm. dan juga Pada saat ada lockdown, dalam beberapa hmm. waktu, di tahun kemarin kita sempat ada lockdown kan, susah buat kita. Tapi untungnya, karena lab kita itu ada di, agak di luar kota, di Jatinangor, dan kemudian labor kita belum ada waktu itu, dan laboran kita itu tinggal di sekitaran lab, di daerah Jatinangor juga. Jadi, karena orang area sekitar, kita bisa tetap merawat tikus-tikus kita, Dengan baik, meskipun mm-hmm. itu lockdown dan pandemi. Jadi uh, untuk kebutuhan pakan pun kita coba untuk standarisasi, kita proksimat sendiri, kita bridging dan kita buat produknya, kemudian kita settle, kita standarisasi uji butuh lagi ke uh, balai penilai pakan ya di pertanian, mm-hmm. dan kita uji proksimat di Departemen uh, Teknologi ya FTIP 4. Jadi kita lakukan berapa standarisasi. Karena kadang-kadang orang cuma peduli, pokoknya saya beli tikus 15, dibagi 5 kelompok, saya suntik pakai A, pakai B, saya ambil, saya sampling. Eh, nggak semudah itu. Kalau seandainya kita nggak jagain dengan baik, bagaimana dia hidup di dalam caging bagaimana sanitasi dan hygiene bagaimana dia makannya, bagaimana dia minumnya, ini akan berpengaruh sekali terhadap sistem metabolisme, level stres, hormonal, yang nanti pada akhirnya ngeganggu terhadap apa yang kita mau lihat. Nah, ini orang-orang kadang-kadang nggak paham. Ini yang harus hati-hati gitu.
0: Jadi bias nanti hasilnya malahan ya
1: Iya uh, jadi bias hasilnya betul
0: Kan kayaknya tuh semua uji obat atau apapun ya kosmetik gitu Sebelum ke manusia wajib banget untuk diujikan ke hewan sebagai salah satu persyaratan Sebenarnya apakah semua penelitian itu memang ideal menggunakan subjek hewan gitu Dan kita tuh gimana caranya menentukan hewan apa yang akan kita gunakan sesuai penelitian kita
1: Ya, jawabannya tergantung, uh, Bu Ana. Ada beberapa pendekatan. Kadang-kadang kalau kita mau melihat efek transgeneration, kita nggak pakai sistem penggunaan hewan mamalia kecil, tikus atau rat, ya. Karena beda, kalau tikus mencit, itu yang kecil mouse, kita bilang. Kalau yang besar itu rat. Vistar, biasanya, atau spek downlay. Nah, ini kita biasanya kalau mau lihat transgeneration, kita kadang-kadang pakainya bukan tikus atau rat, kita pakainya itu zebrafish. Kenapa? Karena zebrafish itu dia berregenerasi cepat sekali. Dan kalau kita mau lihat efek toxic atau epigenetic change, itu pakai zebrafish itu salah satu model yang sangat baik. Yang kedua, kalau kita mau belajar tentang enzimatik yang betul-betul uh, fungsinya hampir mirip, kadang kita pakai hewan mamalia yang lebih besar. Bisa itu babi atau hewan lain. Kalau kita mau belajar tentang engsel atau sendi, biasanya kita bisa pakai rabbit atau kita bisa pakai kambing. Tergantung. Jadi sebenarnya tidak terkunci harus pakai red atau harus pakai linci atau harus pakai uh, ikan. Tergantung dari skema metode penelitian yang mau dikerjakan dan perspektif pendekatan yang mau seperti apa. Balik lagi ke situ. Kalau kita melihat enzim secara spesifik, banyak yang pakai um, hewan babi sebagai model misalnya. Tentu kan harus dipikirin, berarti kan harus ada kandang yang terstandar, babinya yang satu ekor pun tidak murah begitu. Enggak, pakai satu ekor kan, harus kali berapa ekor. Nah, ini kan harus dipikirin begitu. Cukup enggak Tempatnya harus
0: luas tuh kayaknya.
1: Betul. Dan ada nggak yang terstandar begitu? Ada sih, tapi belum tentu bisa diakses. Misal Biofarma mungkin punya, misalnya gitu ya. Tuh, hmm. oh, Biofarma punya uh, kandang untuk merawat kuda, misalnya begitu dia punya. Yang kan enggak semua Fakultas Kedokteran Hewan sanggup untuk penelitian kuda misalnya gitu. Kadang-kadang mm-hmm. ada sama dengan mana, begitu. Tapi rata-rata memang mereka punya experience dan punya kemampuan kalau Kedokteran Hewan ya. Untungnya unpad sekarang punya FKH nih. Kita sudah jalan masuk tahun kelima dan keenak. Jadi kita bisa kolaborasi erat dengan teman-teman dari Kedokteran Hewan dan belajar banyak dari mereka sama-sama mengembangkan animal life ini.
0: Nah itu dia kalau misalnya untuk di Indonesia gitu ya penelitinya. Gimana sih, kan banyak banget tadi, seperti yang udah dokter Ani sebutin gitu, hewan ada kuda, ada babi, dan yang lain-lain. Itu kita nyarinya, hewan yang untuk bisa kita gunakan sebagai hewan coba, itu kemana sih gitu? Terus, apalagi kalau butuh hewan-hewan dengan kondisi tertentu, apakah sudah disediakan atau harus kita induksi sendiri?
1: Ya, jadi memang agak susah untuk mencari sumber yang betul-betul baik. Ada beberapa yang biasa jadi referensi kita. Tapi setiap tempat-tempat tersebut pun ada beberapa challenge yang mereka punya. Ya nanti kita bisa bicara detail sih. Ya. Tapi salah satunya kita punya uh, tempat untuk kita ambil biasanya dari ITB, kemudian kita dari SP Bogor, kita ambil dari BMTI, kita ambil dari uh, Bio Farma, dan beberapa sumber lain cukup banyak. Tapi yang jelas uh, kami berafiliasi dengan p 3 li yaitu uh, Perkumpulan Persatuan Pengguna Hewan Lab Indonesia. Untuk model-model tertentu, tentu tidak serta-merta tersedia di laboratorium bisa langsung kita pakai. Seringkali kita perlu melihat metode dan induksi sendiri, begitu Bu Ana. Jadi Hmm. contoh kalau untuk diabetes, tergantung diabetes tipe berapa yang mau kita induksi? Diabetes tipe 1, diabetes tipe 2. Apakah kita mau induksi hewan model obesitas? Apakah kita mau buat hewan model aging misalnya? Itu tergantung pendekatan yang kita lakukan. Atau kita mau melakukan surgery modified animal gitu, kita lakukan operasi sehingga kita modifikasi si hewan tersebut begitu dibuat paralyzed misalnya tapi ini kaitannya harus deklarasi etik yang cukup details ke komisi etik di fakultas yang bersangkutan sehingga tidak menyebabkan kesakitan yang uh, tidak terkontrol buat si hewannya dan kemudian ini pun ada di dalam koridor batasan etik hewan di dalam mengerjakannya begitu Bu Ya
0: berarti kalau kita penelitian menggunakan hewan dengan kondisi tertentu kita juga harus memperhitungkan waktu mengkondisikan dan induksinya itu ya dok ya biasanya yes, berapa lama ya kalau jadi misalnya bisa. mau bikin diabetes gitu, itu uh, perlu berapa
1: lama ya betul sekali, jadi nggak bisa langsung misalnya kita mau bikin diabetes induksi buat uh, diabetes tipe 1, pada saat kita beli dari tempat breeding masuk ke laboratorium kita, itu nggak bisa langsung untuk eksperimen besoknya Hasilnya pasti ancornya orang kadang-kadang nggak paham bahwa hewan itu dipindahkan dia stres tinggi. Nah, pada saat stres tinggi, rilis ACTH dan beberapa hormonal itu akan mengganggu sistem metabolisme hewan itu. Jadi harus dibiarkan dia untuk habituasi selama 7-10 hari, sampai dia siap. Kalau dia udah tenang dan bisa adaptasi dengan lingkungan di mana dia tinggal, baru kita bisa mulai induksi. Suntikan pertama STZ itu juga ada beberapa pendekatan. Ada yang dilakukan interval, ada yang sekali injeksi dengan dosis yang berbeda. Kalau seandainya sudah disuntik, nah ini kurang kurang telatennya orang kita kadang-kadang. Begitu induksi sekali suntik, kita tuh udah puas. Pokoknya jurnal sekali, saya suntik sekali, udah nggak pusing lagi. Pokoknya udah saya suntik STC. Tanpa Tidak ada kontrol. kontrol. Kalau saya pribadi, harus itu setelah suntik dan sudah penanganan, ada kontrol yang dilihat dan ada parameter yang diukur. Apakah betul setelah disuntik STC tersebut, gula darah dan parameter-parameter yang merefleksikan dia DMT 1 itu terlihat di tikusnya? Kalau nggak, readjust metodenya, disesuaikan reinduksi. Sesuai hmm. dengan pokok yang mungkin nanti kita bisa sesuaikan dari jurnal yang dibaca. Nah, tapi kadang-kadang orang di kita itu terlalu cepat nih, begitu pokoknya disuntik, dikejar waktu lah, dikejar ini. Pokoknya selalu disuntik STZ, berarti dia udah DM, langsung di-treatment. Makanya kadang-kadang publikasi nggak nunjukin hasil bagaimana karakterisasi model dari hewan yang digunakan. Itu jadi hmm. kunci.
0: Karena memang tidak diverifikasi ya?
1: Nah, itu yang jadi, jadi isu. Kalau itu nggak diverifikasi, ya makanya jangan heran. Penelitian-penelitian hewan kita kadang-kadang susah masuk ke jurnal-jurnal dengan tiers yang baik.
0: I see. Kalau misalnya hewannya kecil, sih mungkin nggak masalah gitu. Kalau untuk hewan yang besar, itu biasanya butuh berapa sih paling hingga hewannya gitu, rata-rata?
1: Tergantung jumlah treatment dari eksperimen. Ini kembali ke perhitungan SPSS. Hmm. Tapi kalau kita punya 4 kelompok dengan n federal minimal tuh kurang lebih 6 ya. kalau empat kelompok itu. Hmm. Tapi kalau sekarang kita pakai tiga kelompok, satu itu minimal satu kelompok sekitar 10 sampai 11. Tergantung rumus yang dipakai.
0: Hmm.
1: Tergantung rumus yang dipakai, tetapi nggak bisa kurang dari rumus perhitungan power statistik yang ada. Dan harus diperhatikan. Semakin kita memperhatikan details dalam pelaksanaan eksperimen animal, details kecilnya diperhatikan, variasi result itu semakin kecil. Kalau nggak, jangan heran kalau hasilnya abrakadabra. <laughs>
0: Gimana sih kita make sure bahwa apa yang kita lakukan terhadap animal ini tidak menyalahi batasan-batasan etika.
1: Ada buku-buku etik tentang animal, uh, saya belum sempat tulis, tapi ada buku referensi banyak di internet, googling hmm. di internet juga banyak begitu. Itu kurang lebih isinya sama, 85% sampai 90% sama. Perbedaan sedikit-sedikit hanya masalah preference secara perspektif pandangnya. Tapi prinsip hmm. itu 3R, reduce, resize, gitu ya. kemudian prinsip penanganan secara etik itu semua tertulis di dalam buku-buku tersebut. Jadi kita bisa gunakan itu sebagai referensi. Kemudian yang harus dipikirkan lagi adalah uh, adanya komisi etik di institusi itu menjadi salah satu kunci yang bisa memfilter dan memberikan justifikasi awal buat kita. Karena setelah kita menyusun metode penelitian, membayangkan dan menyesuaikan dengan jurnal yang kita baca, kita akan submit ke komisi etik mereka akan memberikan pendapat, expert expert di komisi itu akan memberikan pendapat apakah ini secara etik itu bisa diterima atau tidak gitu. maka hmm. keuntungan penerapan metode ini bersesuaian dengan pengetahuan dan benefit yang akan didapat ke depan jadi jangan sampai ini malah menyiksa binatang tanpa ada hasilnya apa-apa gitu jadi kita gimana caranya mereduksi semua kesakitan okay. memiliki dan memaksimalkan jumlah hewan yang dipakai, jadi jangan abur-aburan jumlahnya, begitu ya. Mm-hmm. Terus men define kembali uh, protokol yang kita pakai, gitu. Jadi justifikasi ini juga banyak, gitu. Ada beberapa hal poin kunci yang nggak boleh kita lupa di dalam penerapan etik animal. Mm-hmm.
0: Jadi sebenarnya uji hewan pun nggak sembarangan yang dituduhkan orang-orang menyiksa hewan, seperti itu ya, dok ya. Karena tetap dijaga gitu hewannya itu.
1: Betul, betul sekali. Karena kadang-kadang eh, apa ya, orang itu terlalu gampang menjustifikasi. Apalagi, gini, eh, justifikasi kalau dari orang yang nggak paham itu mungkin lebih mudah diterima. Ya. Tapi kadang-kadang kalau dari orang-orang tertentu, kadang-kadang mereka menjustifikasi juga dengan tendensi tertentu. Nah ini yang perlu dipilah.
0: Yang jelas yang harus
1: dipegang, protokol saja dipegang, dan eh, kesepakatan global yang memang disebutkan. dilanggar tidak begitu. Kalau itu tidak, kan ada komisi etik sebagai penengahnya. Tentunya mm-hmm. itu yang dikerjakan ada dalam koridor gitu Bu Ana.
0: Kemudian kalau misalnya penelitian kita sudah selesai nih. Terus hewan-hewannya gimana ya,
1: Dok? Jadi tergantung. Ada yang hewan-hewannya itu selesai dari eksperimen itu memang determinasi karena diambil semua sampelnya.
0: Mm-hmm.
1: Ada yang hanya diambil darahnya tetapi biasanya karena itu sesudah eksperimen biasanya terminasi. Dan itu kan oleh kita tidak akan diperpanjang karena ada treatment dan sebagainya. Karena memang itu bagian dari skema eksperimen yang dikerjakan.
0: Hmm. Gak bagus juga nanti udah diinduksi segala macam terus hewannya berkeliaran gitu ya?
1: Betul. Karena takutnya nanti uh, itu malah mengganggu keseimbangan natural kondisi tikus yang ada di luar. Makanya kan di dalam manajemen hewan lab pun kita men- Me, apa ya namanya, menghandling itu Perlu hati-hati, gak boleh sampai lepas Kalau sampai lepas itu uh, apa? Itu betul-betul Apa ya, isu besar lah mm-hmm. Jadi bisa mungkin Kalau seandainya kita kembali ke prinsip 3R Tadi, replace, reduce, dan refine gitu. mm-hmm. Kalau kita pikir dengan baik Kalau memang ini masih ada penelitian lain Yang bisa digunakan untuk Replace penelitian alimen ini Mungkin perlu dipikirkan, bisa nggak gitu Tapi kalau memang ini ternyata signifikan harus dilakukan di hewan sebagai bagian mm-hmm. dari uji obat misalnya gitu ya kan mau nggak mau mm-hmm. ya, ya apakah jumlah yang dipakai itu bisa diminimalkan sehingga tidak menggunakan terlalu banyak hewan karena pada akhirnya mungkin harus diterminasi begitu kan itu juga perlu dipikirkan ada beberapa yang menambahkan menjadi uh, bagaimana kita mempunyai peranan di sana terhadap uh, poin lain untuk etik mm-hmm. responsibility kita kayak apa. Apakah ini nanti perlu kita pikirkan relevansinya gitu? Apakah ada sisi respeknya? Ada beberapa hal yang lain. Itu tergantung perspektif details dari etik yang kita mau aplikasikan di dalam justifikasi eksperimen uh, temen-temen. Hmm. Ya, gitu.
0: Ada nggak sih tips dari pengalaman dokter untuk penanganan hewan coba gitu? buat peneliti yang mau mulai melakukan penelitian dengan animal?
1: Ya jawabannya yang menariknya gini percaya nggak percaya, uang coba itu punya feel sama kita yang ngerawat. Jadi kadang-kadang akhir mm-hmm. terminasi air itu kita nggak tega. Ya. Dia mirip pets ya, terutama kalau rat, kalau mouse itu behaviornya agak beda, kalau mencit itu agak beda behavior. Tapi kalau rat itu mirip kayak pets, kayak mm-hmm. kayak dogi. Jadi dia tahu begitu uh, siapa yang ngerawat ya gitu ya.
0: Mm-hmm. Padahal saya takut loh kalau sama Red karena besar.
1: Red <laughs> kalau micin kan kecil. Betul. kalau Red itu lebih ini, lebih adaptable sama orang. Itu pengalaman saya, lebih adaptable. Oh, gitu ya.
0: Dok, ini kan udah tahun 2021 nih ceritanya ya, accelerate healthcare industri revolusioner gitu. Menurut dokter, mungkin nggak sih suatu saat nanti kita itu udah nggak perlu lagi menggunakan animal dalam penelitian kita?
1: Uh, area itu terbuka. Ini pertanyaan ini berat ya Bu. Tetapi, kalaupun kita melihat itu ya, tetap itu nggak bisa replace semua hal yang terkait in vivo. Karena ada banyak hal yang manusia belum bisa petakan dengan sempurna terkait fungsi dan reaksi yang terjadi di dalam tubuh. Untuk pengobatan-pengobatan tertentu pun ada yang namanya... Uh, Genetic Modified Therapy ya Jadi dilihat dulu secara gen dan sebagainya Kecocokan untuk treatment yang diberikan Sampai segitunya sekarang uh-huh. Dan untuk Mempelajari lebih detail terkait Molekular dan sebagainya orang menciptakan Software dengan studi-studi in silico Tapi enggak banyak uh-huh. itu Ternyata kan terbukti bahwa di silikonya itu Ada konektivitas dan uh, ter- Keterikatan Antara reseptor dengan ligan, uh-huh. Tapi di realnya gak ada efeknya tuh gitu. Bisa aja uh-huh. tuh kejadian kayak begitu. Jadi kalau saya boleh bicara jujur, ya ke arah sana sih iya ya orang udah berpikir. Tetapi mengganti keseluruhan, saya pikir enggak ya, nggak semudah itu. Ada banyak hal yang kita nggak bisa jelasin hanya dengan menggunakan software atau mesin.
0: I see. Pertanyaan terakhir dok, uh, kayaknya saya udah tahu sih jawabannya, tapi pengen dengar langsung. Overall, mempertimbangkan cost and benefit baik terhadap Si hewan maupun terhadap kita Manusia Animal testing or no animal Testing
1: uh, Animal testing with specific adjustment Jawabannya itu Karena selalu ada di etic clearance itu Seberapa besar uh. benefit yang bisa didapat Artinya gini uh, Sepanjang kita menggunakan itu di dalam Specific adjustment, kita, kita mm. tahu nih, Batasannya ada di mana, enggak salah-salah Nah ini kadang-kadang orang lupa Gitu
0: mm-hmm. Jadi tetap ya memperhatikan juga benefit dan kenyamanan buat si hewannya.
1: Benar, benar. Karena tidak tidak serta merta berarti harus animal testing semua, tapi dengan spesifik jasa. Saya tadi yang disampaikan dengan di dua pertanyaan terakhir nggak semuanya kita bisa jawab dengan, mes- mm-hmm. dengan sel kultur, nggak semuanya. Kadang-kadang sel kultur hanya untuk bisa melihat mekanisme yang lebih clear karena kita bisa setting tuh kondisinya. Tetapi yang menarik adalah tubuh kita tuh kan kompleks sistemnya.
0: Mm-hmm.
1: Dan itu nggak bisa dijawab hanya dengan kita menggunakan self-culture ataupun in silikos tadi.
0: I see. Keren banget, keren banget. Aduh,
1: terima kasih,
0: dok. <laughs> Sangat-sangat insightful ngobrolnya hari ini.
1: Aduh.
0: <laughs> Ayo, terima kasih, dokter Oni, untuk semua kisah yang dibagi hari ini. mudah-mudahan juga bisa membuka wawasan buat banyak orang ya baik saintis ataupun non-saintis gitu mengenai bagaimana sih sebenarnya animal eksperimen ini gitu
1: ya sama-sama terima kasih banyak Bu Ana saya boleh sharing dan boleh berkenalan dengan teman-teman semua yang ada di podcastnya ibu Ana jadi kami sendiri sangat sangat senang kalau bisa berkomunikasi berkolaborasi begitu karena memang kami nggak bisa jalan sendiri kami butuh teman Dan semakin banyak orang yang saling empowering, saling memperbaiki Tentu kita akan berjalan semakin baik Kadang-kadang saya pikir Memang Indonesia kalau dibandingkan dengan tempat di mana saya lama tinggal di luar Tidak sempurna yang ada di sana Tapi saya tidak ingin hidup di rumah yang sangat indah di luar sana Dengan semua kepuasan yang saya punya Tapi rumah saya nggak pernah bisa jadi bagus Ya Lebih baik saya pulang ke rumah Bikin sedikit-sedikit Sama-sama kita bangun sama teman-teman kolaborator semua Jadi rumah yang bagus Setidaknya menurut kita dan di dalam standar yang memang kita mimpikan bersama. Jadi saya percaya betul dalam beberapa tahun ke depan, penelitian di Indonesia akan semakin baik lagi.
0: Demikian sharing dari narasumber kita kali ini. Semoga fellow scientist tidak hanya enjoy, tapi juga mendapatkan manfaat yang bermakna. Jika kamu punya saran atau usulan topik yang ingin dibahas, Please send your email to nanabrick@aol.com. N A N A B R I C at aol.com. Because science matters. Choose.